0: Savoir dire où on est bon et où on n'est pas bon, ce n'est pas égotique au contraire. C'est plutôt égotique de ne pas savoir dire. Et donc, c'est très pragmatique de dire, voilà, donc là-dessus, c'est mes forces. Par contre, là, j'ai des difficultés et j'ai besoin d'aide. Et en fait, la posture du leadership, c'est celle-là. Parce que du coup, vous savez à quel moment vous êtes dans cette posture. Vous savez quelles sont les compétences pouvez, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, que vous allez pouvoir développer. Et vous savez l'aide que vous allez pouvoir demander. Et c'est important de savoir demander de l'aide. Ça fait partie de la posture du leader.
1: ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute.
0: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Tim.
1: Salut Delphine, tu vas bien
0: Ouais. Je ah. peux...
1: Je me présente en deux secondes, donc moi je suis Tim, je suis le créateur et, et animateur du, du podcast Lundi au Soleil et, et donc co-créateur du Goûter euh, dont on va parler aujourd'hui, Delphine,
0: qui es-tu Delphine, Delphine Zanelli du podcast L'Entreprise de Demain, experte en leadership et je passe la main à Baptiste qui est avec nous.
2: Bonjour à vous deux, alors j'ai cru à un moment que j'étais que le technicien sur ce podcast. Ah, non. <rire> je m'appelle Baptiste Benezé, je suis le co-fondateur de Tim Bakery et j'ai créé un podcast aussi qui s'appelle Learning by Doing euh, qui essaie de d'investiguer le champ de l'apprentissage au travail et ailleurs, et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour qu'on on débriefe, vous l'avez dit, du goûter. Le goûter, c'est un événement qu'on a créé euh, tous les trois à destination des, des décideurs, des responsables RH, qui a eu lieu à Paris le 10 octobre dernier, donc il y a une semaine tout juste. En 2023. Un, en 2023, pour les gens qui nous écouteraient euh, dans une autre décennie. Euh, on a choisi de prendre un peu de temps pour vous débriefer de cet épisode, euh, déjà pour vous parler partager un petit peu cette expérience, vous montrer euh, ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné, comment on s'y est pris aussi, euh, et puis aussi vous partager euh, le feedback des personnes qui étaient euh, qui étaient présentes avec nous euh, mardi dernier. Euh, bon, globalement ça s'est super bien passé. C'était pas mal.
1: <rire> pas mal. Il y a une bonne courbe d'apprentissage, à mon avis. Mais... Une bonne courbe
2: d'apprentissage. On, on va revenir sur tout ça en détail, juste avant de, de, de partager et d'approfondir ce sujet. On va faire un petit coucou à, à nos partenaires sur cet événement. Euh, donc Il y en a trois. Il y a Morning, qui nous a notamment hébergé pour le goûter. Supermood qui est une solution de monitoring, de feedback monitoring pour, pour voir un petit peu ce qui se passe dans notre organisation. Et enfin, Remote, qui travaille sur tous les sujets RH liés euh, au travail à distance, au travail à l'étranger aussi. Je vais te passer la parole, Delphine, pour revenir un petit peu sur la, la genèse du goûter et, et, et ce premier point de dire bah, comment on s'est rencontrés. Parce alors, que c'est toi qui est derrière tout ça.
0: Alors, en fait, c'est en fait, moi. Non, je pense qu'on va faire un clin d'œil à quelqu'un qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais qui est pour beaucoup, qui est Charlotte Defeuille, qui en fait euh, m'a présenté Tim, avec qui on s'est dit on a envie d'organiser quelque chose de différent. On a envie d'organiser un événement qui est vraiment qui est de la valeur pour euh, bah, nos auditeurs, nos clients, euh, voilà tous les professionnels des avec qui on travaille. Et le réflexe de Tim a été de me dire mais il faut qu'on en parle absolument à Baptiste mmh. qui sera sûrement partant avec nous. Donc voilà comment est-ce qu'on s'est rencontrés, comment est-ce que ça a commencé.
1: Et le réflexe de Delphine était, je me souviens parce qu'on était, on avait pris un café euh, d'ailleurs, et tu m'avais dit faut qu'on bloque une date. La discussion, mmh. c'était ça. Le premier cas pour ça, tu m'as dit, on s'en fout, on bloque une date. Alors, je crois, crois qu'on a, a la culture dire. de l'action,
0: tous les ouais. trois, et du pragmatisme. Et nous quand on veut faire quelque chose, on sait que pour commencer,
1: mmh.
0: il faut décider d'y aller. Et une fois qu'on a décidé, qu'on était d'accord sur le principe, on a commencé à bosser dessus.
1: Exactement. Euh, non, ce qui était marrant, c'est que euh, c'est le fait qu'on est finalement assez complémentaires. Alors, je pense que les invités qu'on a eu au goûter s'en sont rendu compte, mais nous, on s'est croisés par le biais de nos podcasts. Effectivement, on a eu des invités en commun qui parlaient pas exactement, d'ailleurs, des mêmes sujets. C'était ça qui était intéressant. Et finalement, euh, si on est un peu marqueteux, euh, j'ai un peu envie de parler de chaîne de valeur. Et je trouve qu'on, en fait, euh, la, la tâche de l'un s'arrête ou commence celle de l'autre, je trouve. C'était ça qui était pas mal. C'était qu'effectivement, euh, le sujet du leadership porté par Delphine, euh, euh, du learning et du change euh, par Baptiste et du futur du travail par moi. Finalement, on, on couvre un spectre assez large, euh, mais euh, qui, qui sont euh, bien imbriqués. Et donc, justement, l'envie, c'était d'avoir un peu toute la chaîne de valeur et pas de se dire, OK, on a un prisme et on vient travailler un focus. C'est peut-être à la fois notre plus gros avantage et, et notre plus gros inconvénient sur l'organisation du goûter, je pense.
2: Ouais, on a voulu couvrir beaucoup de choses. On va revenir là-dessus.
0: On est un peu gourmand. On est gourmand, <rire> oui, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, en organisant un goûter, ce n'est pas pour rien. Euh, on était aussi gourmand sur ce qu'on voulait apporter, peut-être un peu trop. Et pourtant, dans notre métier, on en fait des animations et on sait qu'il ne faut pas être gourmand. Alors. Peut-être, euh, on va reparler des deux ambitions qu'on avait autour de ce goûter. Mm -hmm. La première qui était les rencontres. Hein, ce que je vous disais, l'idée de départ, hein, c'était de dire qu'est-ce qu'on peut organiser pour euh, permettre de se rencontrer. C'est vrai que on, on évolue nous on, dans un écosystème du futur du travail. Moi, j'ai envie de dire on évolue dans une forme d'entreprise étendue ou d'entreprise ouverte. Sauf qu'on fait pas partie de la même entreprise, mais c'est un peu ça l'idée. On est capable de monter des coopérations dans tous les sens et on a très envie de répercuter cette, ce, voilà cet état d'esprit cette façon de fonctionner sur euh, sur les personnes en, en poste dans les entreprises et voilà et là je crois que là-dessus euh, contenu des feedbacks de l'énergie qu'on a senti des sourires qu'on a vus je crois que et des frustrations de ceux qui ne pouvaient pas être présents je crois que l'aspect rencontre là-dessus c'était vraiment réussi on avait et un panel intéressant ouais,
2: et il y a un autre point qui est assez intéressant qui est, qui est plutôt lié au médium que qu'on utilise pour communiquer à savoir le podcast si vous êtes avec nous, c'est que vous êtes consommateur de, de, de ce médium-là, euh, c'est qu'en fait, c'est quand même une relation point-à-point. C'est-à-dire qu'il y a des gens mmh. qui nous écoutent en euh, asynchrone, du coup, parce qu'on a enregistré un moment et, et, et c'est diffusé plus tard, ou en tout cas, c'est consommé euh, euh, un peu plus tard, quand les gens sont dans les transports, quand les gens sont en train de courir, quand les gens sont voilà à leur, à leur gré. Et en fait, on a c'est pas évident d'avoir du feedback sur ce qu'on fait. Il mmh. y a des notes, y a, on croise des gens qui disent « Ah ouais, j'ai écouté ton dernier épisode, c'est génial. » Avoir un seul endroit, un seul moment, bah, une, un panel de gens qui nous suivent. Alors, tout le monde n'écoute pas les podcasts de tout le monde, d'ailleurs, c'est intéressant. On a sûrement gagné des auditeurs là, la semaine dernière. Euh, ça, je trouve ça super intéressant. D'avoir euh, bah, du feedback visuel. « Ah oui, oui, j'écoute, euh, j'ai ai bien aimé tel épisode, c'est passé ça, faut creuser. » Et moi, si je dois retenir une chose aussi au-delà de tout ce dont on doit parler euh, ensemble aujourd'hui, c'est ça. Donc les rencontres, ça sert aussi à ça, à avoir mmh. du feedback et à, bah ouais, à sortir de ce côté. Euh, alors je sais pas si c'est froid, je pense pas que le podcast soit un média froid, mais asynchrone en tout cas. Retrouver un peu de syn synchronisme.
0: Dans alors. Ce fait. Ouais, mais pour ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent, euh, c'est pas pour ça que vous n'avez pas le droit de nous faire des feedbacks. On est hyper preneur. Je trouve. Enfin, euh, c'est important parce qu'en fait, sans feedback, on ne grandit pas. Donc sans feedback, on n'améliore pas le podcast. Donc le feedback, c'est pas juste de nous dire merci ou c'est sympa c'est de nous dire ce qui vous plaît dont vous avez besoin que vous le voulez qu'on améliore
1: des gens c'est un peu ça c'est de te dire ah ouais c'est pas mal ça ça m'a plu etc il faut quand même gratter pas mal je trouve dans les feedbacks c'est un peu ce qu'on a fait pour le goûter dans le podcast tu tu croises des gens face à face et, et, et faut aller chercher un peu le ah ouais mais si j'avais fait un truc différent je l'aurais fait comme ça ça c'est pas mal il manque un peu ça et sur le goûter du coup on a on a on avait ce volet euh, feedback euh, voilà distanciel euh, asynchrone euh, post événement et du coup j'ai l'impression que les gens avaient plus de facilité en tout cas à dire ce qu'il est ce qu'il ce qu leur avait plus bien évidemment et et ce qu'ils auraient vu d'un peu différent pour la prochaine. Parce qu'il y aura yes. une prochaine.
0: Et alors, on avait une autre ambition. C'était que, je vous ai dit, on a un côté, tous les trois, très pragmatique, très concret. Et on voulait avoir des ateliers. Alors on voulait avoir trois ateliers. On a été gourmands. On voulait surtout proposer des pratiques très actionnables. Sur, c'est-à-dire qu'en gros, euh, des problématiques qui vont permettre... Alors, c'est pas des baguettes magiques. Hein, c'est quelque chose qui va permettre de faire une première différence et d'enclencher quelque chose. Et on voulait le faire sur des sujets qui sont, pour nous, au cœur des problématiques RH. Donc, on a proposé pour ça trois ateliers. Mais je vais vous laisser... Bah, Baptiste, peut-être tu peux commencer par présenter l'atelier que tu as proposé.
2: Oui. Alors, moi, pour les gens qui me connaissent pas, moi, effectivement, je travaille beaucoup sur des sujets... D'accompagnement des managers, euh, je travaille beaucoup sur des sujets de programme, donc à la fois de transformation, de formation, de change, on appelle un peu euh, comme on veut. Et selon les organisations, c'est pas tout à fait le même mmh. terme. Et il y a une thématique qui me tient à cœur de plus en plus, ça a commencé euh, bah, à la sortie du Covid, c'est le sujet de l'accompagnement du changement et de se dire... Euh, est-ce qu'on passerait pas un tout petit peu moins de temps sur la conception du programme et un peu plus de temps sur son déploiement, sur sa distribution, sur le fait de faire adhérer les équipes au sujet et sur le fait de bah, de voir ça vraiment comme un produit sur lequel, effectivement, bah, on va l'améliorer au fil du temps. On a un sujet, c'est toujours de le remettre à la, à la page, de des équipes, euh, de partager on va beaucoup parler de feedback aujourd'hui, mais partager le feedback des équipes qui ont utilisé le programme, qui se sont formées, voir ce qu'ils ont appris, voir ce qu'ils ont mis en place, voir comment ils ont amélioré leur propre fonctionnement. Et donc, effectivement, l'atelier que j'ai proposé d'animer était autour d'une grille de lecture qui s'appelle le TEAM, et non pas un TEAM t -I -M comme toi, team, mais t e -A -M, euh, modèle. Je pense qu'on linkera le... Le lien vers la ressource dans la description de cet épisode. Mais l'idée, c'est en gros une série de quatre questions, en tout cas quatre domaines à bien cartographier avant de se lancer dans un programme pour s'assurer que ben, on met toutes les chances de notre côté et que en parallèle de la conception de ce qu'on met dedans, de des thématiques qu'on veut couvrir, des modalités de formation qu'on va apporter, ben, on a bien pensé au, au déploiement. Donc team, ça veut dire target, émotion, action et mouvement. Voilà. Je peux rentrer plus dans le détail, mais je vais passer le micro à Tim pour qu'il nous explique ce qu'il a fait lui avec. Mais d'ailleurs, les participants pas, du goûter.
1: Je veux, je veux pas couper l'arbre sous le pied de Delphine, mais, mais chacun d'entre nous avait d'ailleurs cette, cette matrice. Il y avait cet aspect très on écrit quand même mmh. aussi. Il y avait, c'était, on, on va pas passer, on va pas parler de TP, mais pas loin quoi au-delà de l'atelier. Il <rire> y avait quand même, fallait un peu s'engager. Ça, je trouvais que c'était oui. très cool. Il
2: n'y avait euh, pas juste à manger.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Euh, et juste à écouter c'était pas une conf euh, alors moi c'est un petit peu différent effectivement et donc on parlait de complémentarité euh, moi je suis très orienté autour de l'expérience du candidat et l'expérience du collaborateur ce qui va vivre dans la boîte très concrètement euh, quel va être son quotidien et donc, dans ce cadre-là, j'ai co-créé une fresque. Il commence à y en avoir quelques-unes maintenant, euh, euh, mais qui est pas inspirationnelle, qui est plutôt très opérationnelle sur effectivement que doit vivre le le, le, le collaborateur au quotidien en termes de preuves et puis donner de la, de la linéarité, de l'homogénéité dans cette expérience. Sauf que je le fais quand je le fais, j'ai 15 20 collaborateurs en face de moi ou, ou, ou en plusieurs groupes avec 3 4 temps forts et puis j'ai 4 heures là on s'était dit une demi-heure donc c'est vrai que c'était assez sportif donc mmh. j'ai pris un, une petite séquence d'animation pour le faire avec DRH. Et puis, la population en face, c'était DRH. Donc, c'était ça aussi qui était intéressant. C'était de se dire comment on va modeler et modifier, adapter un peu cette trame. Moi, j'avais j'ai utilisé ce que nous, on appelle avec Charlotte, qui est la co-créatrice, ce, ce, une matrice d'impact très orientée. Hein. Tu le disais en, en amont, finalement L'idée, c'était n'était pas juste de d'avoir de, 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 des idées un peu à droite, à gauche et de se dire qu'est-ce qu'on a envie d'insuffler. Mais c'était plutôt qu'est-ce qu'on veut faire demain, euh, concrètement, euh, dans nos boîtes respectives. Donc voilà, l'idée c'était d'être orienté autour de choses un peu terre-à-terre terre, rationnelles, comme j'aime bien, euh, qui sont, euh, quels sont les, quel est l'objectif, euh, moi, lequel est, que, que, qui est le plus urgent dans ma boîte, comment je peux l'adresser, avec quel levier, et ça c'était des petits groupes, effectivement, euh, qui doit en être le responsable, et, euh, et, et et quand je peux le mettre en place. Alors, Bon, je pense que c'était un poil trop ambitieux compte tenu du timing. Je pense que si c'était à refaire, effectivement, je, je n'utiliserais peut-être une ou deux briques. Euh, sachant que la vraie richesse, je crois que tu, vous l'avez dit en amont, c'était euh, le, le fait d'avoir ce mélange de population RH qui, qui était à la fois dans des secteurs différents, euh, dans des boîtes de taille et de maturité euh, différentes. Et, et voilà, et donc cette matrice d'impact permettait aussi de, de, de toucher du doigt et de se dire euh, quels sont les leviers que je peux mettre demain en place euh, pour optimiser, accélérer sur mon expérience collaborateur et candidat, euh, demain, après-demain, et puis euh, dans 6 à 12 mois. voilà C'était ça l'ambition de départ, et c'était assez sportif, on peut vous dire.
0: Qu que, qu que, quelle a été la réaction Qu'est-ce qu'ont retenu les participants le plus à ton atelier
1: Alors, euh, ça dépend si sur le, sur le côté positif ou sur les optimisations, sur le feedback... Non, 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 euh, non
0: mais non, en termes de contenu, je veux dire en termes ouais. de pratiques concrètes qui peuvent ah bah, être en place. Euh, en
1: fait, euh, déjà, c'est de se dire... Euh, une idée pour l'un ne fonctionnera pas sur l'autre, il n'y a rien sur étagère, je dois vraiment adapter les leviers en fonction de ma culture, mmh. mais c'est de se dire, euh, euh, d'identifier quels vont être, euh, je dirais, les leviers à, à circonvenir, tous les freins un peu euh, qui sont, euh, qu est, ou les écueils à éviter, en fait, euh, dans les leviers que tu mets en place, et de se dire, en fait, ça c'est simple, tu peux le mettre en place euh, dans, dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois, ça c'est plus long, c'est dans 6 mois, et souvent, euh, dans cette population-là, il peut y avoir une volonté de, de se plonger tout de suite et d'en faire beaucoup en même temps. Euh, alors qu'en fait, euh, il faut il faut commencer ces chantiers par petites
0: touches. Oui, donc un, une chose qu'on peut retenir, qu'on peut garder, c'est de dire en fait, il y a beaucoup de choses à adresser. L'idée, c'est d'en trouver une, de l'adresser à fond, et après on avance sur le reste.
1: Oui, et puis de bien segmenter. Euh, et, et, et Cécilia, de, de petit bateau, a bien compris, c'est c'est d'avoir un, un calendrier qui est un peu un peu séquencé en très court terme, moyen terme et très long terme, et, et de se dire voilà j'ai une roadmap qui est modifiable et adaptable.
0: D'ailleurs je t'ai pas demandé Baptiste toi qu'est-ce que qu'est-ce que t'es quelle a été la réaction des participants qu'est-ce qu'ils ont retenu le plus important par rapport à ta matrice d'impact.
2: Je pense que le, le, le parti pris ta de matrice. dire euh, ouais, le parti le parti pris de dire euh, en fait euh, un programme de learning c'est un produit à mettre sur le marché c'est un truc qui a pas mal raisonné. Euh. J'avais face à moi des gens qui avaient des backgrounds très différents, donc c'est assez intéressant. Mais tout le monde, je pense, s'est accordé là-dessus. Tout le monde partage le constat. Tout le monde avait des bonnes idées, des points intéressants à relever en termes de... Alors, on ne va pas parler de hack mais plutôt de recettes pour pour créer de l'adhésion, pour créer de l'engagement. Donc ça, je pense que ça a été plutôt valorisé par par l'ensemble des, des, des participants. Après, effectivement, il y a il y a cette démarche de, de fond et, je, et quand je t'entends Tim, j'ai hâte de t'entendre Delphine là-dessus aussi ouais. mais je je sens qu'on sort d'un d'un métier de projet pour être vraiment sur un métier d'opération sur nos sujets de dire mais bah, en fait euh, on peut pas avoir que des actions coups de poing en fait faut faut ce qu'on lance faut qu'il y ait du suivi faut qu'on s'appuie là-dessus dans le futur et effectivement peut-être qu'on est un voilà qu'on est toujours des gens présents au contact euh, et qu'on fasse plutôt des améliorations des choses qu'on a, plutôt que, voilà, vouloir euh, balancer tout ce qu'il y a sur la table et, et repartir de zéro. Euh, voilà, ça, c'est un truc que j'ai pas mal senti dans les, dans les retours qu'on a eus en live.
0: Trouver aussi peut-être ce qui va permettre de, de faire la, voilà, d'apporter la cerise sur le gâteau à ce qu'on a. C'est-à-dire de faire en oui. sorte de faire, euh, d'optimiser ce qu'on a, de faire voilà, que, que, que tout ce qu'on a fait jusque-là soit utile et on fait quelque chose en plus qui va faire ouais. que ce qu'on a fait. À ah, une impact. Donc, en fait, c'est ce, pas...
2: ce qui est très lié à une logique un peu euh, héroïste et, et voilà, on est dans une situation économique où un euro est un euro et il faut qu'on investisse correctement. Et dire en fait, ce qu'on investit okay. aujourd'hui, il faut que ça serve longtemps, quoi.
0: Et puis on est dans une logique où la charge mentale est tellement importante que rajouter des couches, oui. je ne suis pas ouais. sûr que ça aide non plus beaucoup, en fait. Je
1: ouais. trouve que ce, ce point-là, il, il est assez fondamental. C'est-à-dire qu'au même titre que le, le, ce qu'on s'est dit, c'était que le temps euh, avait été un ennemi important, en tout cas, dans ce que nous on avait le temps est tout autant un ennemi pour cette population-là. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des gens en face qui te disent qu'ils sont à 120% dans leur job, en fait. Et donc, ils cherchent plutôt... Moi, j'aime bien cette notion de facilitateur et d'accélérateur. Et en fait, ce que ouais. disait Baptiste, c'est assez vrai, Delphine. Effectivement, moi, j'ai aussi hâte que tu nous racontes ton, ton atelier parce qu'on on digresse. Mais c'est en fait il cherche pas un prestat qui va te livrer un truc un peu en mode magique, machin, et qui va tenir la route sur X temps, en fait, parce que ça, 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 ça n'existe pas, en fait. C'est de se dire, il cherche quelqu'un qui est en capacité d'impulser, sur lequel s'appuyer, parce qu'en fait, il va venir adapter sa démarche, etc., parce qu'en fait, elle n'est jamais la même. La conjoncture fait que, c'est aussi ça. Et du coup, son ennemi, c'est le temps. Et donc, le temps, c'est aussi de s'appuyer sur quelqu'un qui va être là pour toujours un peu lui apporter à la fois une réflexion qui a un pas de côté, mais aussi cette notion très opérationnelle que, que nous, on avait vraiment envie de mettre en avant. Euh, mais... je... Vas-y, vas-y, Delphine. J'allais dire, je m'arrête et, et, et parlons un peu de ton, ton, ton atelier. Euh,
0: juste avant d'en parler, je voulais, je voulais revenir sur quelque chose. Je pense qu'on applique aux autres ce qu'on sait qui fonctionne pour soi-même. Et, euh, et en fait, cette logique, cette pression du temps et cette logique de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place qui va être euh, un peu un game changer, en tout cas qui va permettre de capitaliser sur lequel je vais mettre toute mon énergie pour pouvoir avancer, euh, c'est une logique qu'on a forcément. Euh, et c'est vrai que moi, dans la façon dont je travaille, moi je, me, je suis entouré de beaucoup de personnes pour avancer, euh, de personnes qui m'accompagnent, et j'ai cette logique en fait d'avoir des personnes qui ont un impact, et je vais, je, je les vois régulièrement sur différents types de sujets. Et je pense que c'est aussi une évolution qui va bien avec la façon dont fonctionne notre société. Enfin, les choses changent très vite, tout le temps. On a, on a une surenchère permanente et donc il faut résister à ça parce que sinon, on se crame. Et c'est vraiment la problématique de nos interlocuteurs et c'est notre problématique aussi. Donc ça, je pense que c'est important. Alors pour venir à, à mon atelier, donc, sujet, le sujet, c'est le leadership. Mais mon vrai sujet sur le leadership, en fait, c'est de permettre de révéler le leadership de, et aux personnes surtout de devenir le leader qu'elles veulent être. Je, je m'explique par là. En fait, bien souvent, dans les entreprises, tout le monde a été hyper formé au management. On a aussi des managers plus seniors et qui ont du mal à faire évoluer leur posture pour l'adapter au monde du travail d'aujourd'hui. Euh, les, les nouvelles générations nous l'ont vite, enfin, le rappellent euh, voilà, un peu par la force, mais ce c'est pas générationnel, c'est plus sociétal. On a envie, voilà, on, on a, on a, on, on, notre posture, elle, elle a évolué vis-à-vis -vis de l'entreprise. On a besoin de pouvoir. Euh, vraiment prendre part, s'y épanouir, trouver du sens, se sentir utile. Sinon, en gros, on claque la porte. Et euh, par rapport à ça, l'idée c'est pas de rajouter une couche de formation parce que globalement, ils ont souvent tout eu. L'idée c'est de se dire comment on va les connecter à ce qu'ils ont déjà en eux et qui est du leadership, qui est en, en fait toute cette posture que je ne vais pas détailler là, mais qui fait qu'on rentre en connexion avec ses collaborateurs, qu'on va pouvoir les développer beaucoup plus, qu'on va pouvoir les engager beaucoup plus fortement. Et en fait, c'est d'essayer de, de comprendre ce qu'on a déjà en nous, les cartes qu'on a déjà, et comment est-ce qu'on va pouvoir les activer. Et du coup, la matrice que je proposais, c'est une matrice très simple, euh, simplifiée de ce que j'utilise. Parce que moi, je fais des conférences, mais très concrètes avec des mmh. ateliers, mes conférences, et après, je fais des ateliers approfondis. Et en fait, la première chose, c'était de se dire dans quel moment, et j'en ai fait un podcast mettra les liens dans les notes de l'épisode, mais à quel moment je me suis sentie euh, dans le boulot ou en dehors du boulot, parce que quelque part, quelquefois, c'est hein, plus facile à connecter en dehors, je me suis sentie complètement euh, à la fois à ma place, utile, euh, plein d'énergie, plein de vie, etc. Et une fois qu'on a listé ces moments, on allait comprendre quelles sont les compétences et les qualités qu'on a mis en œuvre parce que souvent, on ne fait pas ce travail-là. Quelles sont, au contraire, nos vulnérabilités par rapport à ça Parce qu'en fait, j'explique aux participan participants que ce n'est pas savoir dire où on est bon et où on n'est pas bon. C'est pas c'est pas égotique, au contraire. C'est plutôt égotique de ne pas savoir dire. Et donc, c'est très pragmatique de dire, voilà, donc là-dessus, c'est mes forces. Par contre, là, j'ai des difficultés et j'ai besoin d'aide. Mmh. Et en fait, la posture du leadership, c'est celle-là. Parce que du coup, vous savez à quel moment vous êtes dans cette posture, vous savez quelles sont les compétences pouvez, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, que vous allez pouvoir développer, et vous savez l'aide que vous allez pouvoir demander. Et c'est important de savoir demander de l'aide, ça fait partie de la posture du leader. Et à la fin de cette matrice, je leur demandais de poser, euh, de poser noir sur blanc, d'écrire, parce qu'effectivement, ils écrivaient pendant cet exercice ces le leader quel était le leader qu'ils voulaient être. Et ce que m'ont dit plusieurs, parce que franchement, dans la, dans la, dans la salle, on n'avait que des leaders... Fin, pas disserter sur la définition de leadership, mais vraiment, on avait des personnes qui, voilà, les personnes qui nous suivent, les personnes qui viennent travailler avec nous, sont des personnes qui se challenge, qui veulent évoluer, qui sont ouverts, qui et euh, qui ont dit, mais en fait, c'est dingue l'effet en fait euh, euh, catalyseur de l'exercice de poser par écrit des choses et de poser des choses dont on a, qu'on n'a pas conscientisé quelque part. Ouais. Et pour leur donner quoi, plus de puissance au service de notre équipe. Donc c'était vraiment ça le principe de l'atelier.
1: Et je, je moi, enfin c'est pas un clin d'œil, hein, mais euh, c'est euh, nous on avait des partenaires. Baptiste en a parlé. Euh, et moi ce que j'ai aimé, c'est que en fait ils étaient pas là pour serrer des paluches. Et en fait ils, non mais c'est un truc tout con. Mais ouais. ils auraient pu faire, ils auraient pu se poser et dire on est là pour faire du lead, on est là pour faire ci pour faire ça. Et en fait euh, euh, ils ont été un, ils ont été engagés en fait dans ces dans ces ateliers là. Ils se sont laissés embarquer, en fait. Je trouve que ça, c'est intéressant aussi. Ça rendit enfin, ça, ça, ça long sur la démarche, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce travail aussi sur la partie leadership, etc. Et en discutant avec eux euh, à, à post-goûter, post, euh, bien évidemment, post-événement, euh, en mangeant quelques pâtisseries, bien sûr, euh, en fait, on s'est rendu compte que c'était également utile. C'est-à-dire qu'eux-mêmes avaient réussi à, à trouver du temps pour creuser sur leur propre questionnement qu'ils oui. pourraient avoir sur la marque employeur, le change, le leadership, etc. Et et en fait, je trouve que ça, c'est intéressant. Parce que souvent, euh, tu as des événements où les mecs, ils viennent et ils disent « on veut juste afficher pour en voir
2: ». Tu me fais une super transition. <rire> Moi, j'aimerais bien qu'on parle d'un sujet, c'est pourquoi on a créé ce format. Mm. Euh, parce qu'on est aussi là pour vous raconter euh, ce qu'il y a en coulisses. Parce qu'effectivement, il y, y a un moment où on est tous les trois pas mal pris par nos activités. Mm. Euh, on est euh, présent sur pas mal d'événements. D'ailleurs, on se retrouve souvent et, et on s'est dit « bah non, mais nous, on veut faire un truc nouveau euh, ». Qui veut commencer Pourquoi Pourquoi on a créé un après-midi de travail et pas... Euh, je sais pas, pourquoi on n'a pas pris un stand sur un salon ou euh, fait une conférence sur un salon ou, ou faire un petit déjeuner ou,
1: euh... je, je trouve que cette question, elle est difficile. Je me permets de, 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 de tirer le premier, entre guillemets, parce que euh, je veux pas avoir l'air de bitcher sur, sur tous les événements que j'ai faits, mais on parlait juste avant de commencer euh, des, des, des différents salons-portes de Versailles. Euh, euh, J'y étais il y a pas très très longtemps. Et euh, c'est un format qui est relativement épuisant parce qu'il faut marcher déjà euh, et puis il y a beaucoup de rencontres et, et c'est pas finalement un format sur lequel tu viens beaucoup réfléchir. Alors après, je trouve que ce qui est complexe, c'est de se dire, on, on, on peut se dire dans, dans les formats conférences, bien sûr, on apprend des choses, mais finalement, euh, c'est pas assez networking, on n'échange pas assez euh, en, en proximité. Donc c'est, je crois que c'est fort vraiment de tout ce que nous on a vécu en termes d'événements aussi divers soient-ils, qu'on s'est dit. Il manque un événement encore un peu différent. Alors une fois que tu pars de là, c'est des gens se disent toujours un peu ça. Il manque un truc un peu innovant, etc. Donc on voulait un truc qui soit un peu différent, euh, qui prenne pas non plus l'intégralité d'une journée ou une grosse partie de l'après-midi. Tu ressors sur les rotules exactement et c'est de se dire et de favoriser le côté un peu intimiste, rencontre et euh, intimiste et rencontre quoi. Et ça c'est c'est vrai que c'était un peu le, le point de départ aussi d'avoir à la fois cet aspect très engageant oui. Où ils bossent quoi, hein, je veux dire, hein, ça a, a l'air con comme ça, mais ils bossent. Et le deuxième, euh, quelque chose euh, aussi qui permette des rencontres avec des populations extrêmement diverses. Voilà.
0: Euh, oui, mais c'est vrai que euh, on... je pense que vous qui nous écoutez, vous l'avez tous expérimenté. Le plus dur dans, moi, moi, j'aime, j'aime beaucoup pour certains. Enfin, il y a plein d'autres formats que j'apprécie. Le plus dur, c'est de se connecter aux gens. Euh, et c'est quelque chose que moi j'ai appris dans mon parcours professionnel. Euh, j'ai souvent créé mes réseaux. Pourquoi Parce qu'il y avait déjà tous les réseaux qui existaient, mais finalement, rien qui réponde à mon envie qui était de me connecter réellement à des gens qui deviennent un peu euh, des pères, mais des, dans le sens où des buddies, enfin, j'ai mmh. pas le terme français, mais euh, des, des personnes sur qui on peut compter. Et euh, on s'est dit qu'on réunissait quand même tous les trois déjà pas mal de monde et que c'était chouette de croiser ces réseaux, de croiser ces mondes il euh, y avait des personnes qu'on connaît en commun mais il y a d'autres personnes et parce que je pense que ça c'est la force enfin euh, en tout cas c'est notre force c'est ce qu'on peut quelque part ce qu'on avait envie d'apporter et c'est ce qui nous plaît aussi nous de trouver quand on va dans certains dans certains événements d'avoir ces lieux où on va pouvoir réellement se connecter et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas envie on a envie d'inscrire ça dans la durée on va avoir d'autres d'autres événements de ce type là parce que voilà l'histoire c'est vraiment de, de tisser des liens de créer un nouveau, C'est pas un club, mais quelque chose en tout cas où on sait que quand on vient là, on va trouver ça. Et après, il euh, y en a peut-être qui cherchent pas du tout ça et c'est OK. Mais pour ceux qui cherchent cette connexion réelle à la fois entre pères, à la fois avec nous, euh, et de pouvoir aussi échanger. Je crois que c'est aussi un, un endroit où on est entre guillemets en sécurité. Ça paraît idiot de dire ça, mais c'est pas des endroits où on vient, euh, enfin faronner, enfin, où on vient. C'est des endroits où on vient partager. Enfin, je crois que les participants, on les a entendus partager vraiment ce qu'ils avaient au fond d'eux. Mmh. Euh, et ça aussi, ça a pas de prix parce que faut pas oublier qu'ils sont assez seuls, mais comme nous, on peut l'être aussi. Et que euh, bah, combien d'auditeurs et d'auditrices, enfin vous qui m'écoutez, me dit hyper souvent, oh, ça fait du bien parce que je me sens seule parfois dans mon entreprise à vouloir bouger ces sujets, etc. Bah nous, ce qu'on a envie, c'est que vous, qui vous sentez seul, vous puissiez venir et qu'on puisse ouais. vous mettre ensemble et vous faire échanger.
2: Hyper intéressant. Et peut-être pour compléter, ajouter euh, deux petits deux petits sujets, il y a un dans les discussions qu'on a eues avec nos nos partenaires, parce qu'effectivement, très vite, on s'est dit, bah, tiens, on veut faire un truc, on, on invite les gens, donc il faut qu'on arrive à trouver des partenaires. Euh, le constat qu'on avait, qui est de dire euh, euh, l'impact des salons et encore une fois il s'agit pas c'est c'est un modèle euh, qui est suffisamment rodé qui fonctionne suffisamment pour que il y ait un intérêt à le faire mais voilà l'impact dans les rencontres dans la vraie connexion aux décideurs, bah il est quand même moindre sur un salon parce que euh, sur une journée la personne va peut-être euh, vouloir voir plein de monde et du coup bah euh, peut-être avoir que cinq minutes pour vous pour discuter mmh. l'autre point c'est un point plutôt d'inclusivité et notamment sur une population qu'on qu connaît bien, qui sont les parents euh, qui nous ont dit aussi que effectivement euh, bah, c'était intéressant d'avoir un événement qui finissait potentiellement à 20h euh, parce qu'on a, euh, a une vie après le travail on a une vie en plus du travail et, que, bah, et que, effectivement on est, on est euh, en tout cas sur les gens qu'on ciblait et même nous euh, on était content de pouvoir entrer euh, pas trop tard après le, après le goûter même si on a dû tout ranger
0: <rire> parce que le format c'était le format c'était 16h 16h 16h20 enfin ouais. 19h on avait terminé après c'était ouais. du réseau ouais.
2: et ça je pense que c'est c'est un point important aussi euh, je sais pas pourquoi il n'y a pas plus d'événements qui sont en after work comme ça ou en après-midi euh, mais je pense que c'est s'il y a des organisateurs d'événements qui nous écoutent piquez-nous l'idée parce que en fait je pense que c'est bien les gens sont dans un bon mood de toute façon ils ont banalisé leur après-midi pour venir et ils viennent travailler avec nous euh, et on a quand même le temps de discuter, on n'est pas speed. Ouais.
0: Et puis, je crois que, de toute façon, comme on manque de temps, de toute façon, c'est pas parce qu'on le fait à 19h. Et honnêtement, hier, j'étais invité à un événement mmh. auquel je tenais à aller. Sauf que j'ai passé la journée sur un salon. Et donc, j'ai annulé l'événement. Parce mmh. qu'en fait, voilà. à, à 18h, c'était, voilà, quand on a des journées hyper intenses, j'avais pas le courage de retraverser Paris et d'aller à la rencontre, de rediscuter, parce que c'est quand même le but avec plein de monde. Non donc il euh, y a ça aussi qui, qui est important donc euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup des rythmes de travail euh, je pense que pour nous c'est important aussi de proposer un événement qui s'insère à ces rythmes et d'encourager plutôt les professionnels à prendre du temps courageusement parce que parfois mmh. c'est courageux de dire à ses boss je ne suis pas là je m'en vais je vais un goûter euh, mais de prendre ce temps courageusement parce qu'en fait euh, c'est pour leur boulot enfin ils sont vraiment là pour leur boulot
1: oui euh, alors je, je, je... Tu parlais de la notion d'humilité tout à l'heure, les gens qui arrivaient avec, un, un peu sans filtre et, et avec humilité, et effectivement, en baissant la garde. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, d'autant qu'il y a un point euh, en particulier, moi, que j'ai trouvé euh, en tout cas assez saillant euh, dans, 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 cet, dans cet événement, dans cette démarche, c'est que ils ont probablement appris des choses les uns des autres entre pairs. Mais je trouve que les discussions qu'on a eues, nous, à la fois euh, pendant les ateliers, à la fois de manière informelle avant de commencer ou euh, post-event, etc., moi, personnellement, à, à titre personnel, que ce soit sur Lundi au soleil ou, ou dans le travail que je fais tous les jours avec mes clients, j'ai appris énormément de choses. En fait, euh, euh, je me suis retrouvé dans des discussions où ils soulèvent des propres questionnements que potentiellement, moi, j'ai, dont je n'ai pas les réponses. Euh, voilà, et, et je trouve que... Tu as un exemple <rire> ça sent le piège ça, mais c'est oui par exemple j'ai une personne que j'ai rencontrée qui m'a dit ok euh, en fait moi je vois qu'avec euh, la fresque vous travaillez en fait euh, à court terme, à moyen terme euh, et à long terme avec euh, en, en travaillant la culture en profondeur, et une personne qui me dit euh, moi en fait à court terme je sais faire, à long terme je sais faire, je sais juste pas faire au milieu quoi. Je me dis, waouh, on m'a jamais posé cette question. Je dis comme ça spontanément, ça doit être faisable, mais du coup, faut que la démarche soit un peu, soit un peu custom, soit un peu sur mesure, quoi. Et je me suis dit, j'ai jamais un client, enfin jamais personne qui m'a dit, en fait, moi, j'ai, je sais activer à court terme, je sais activer à long terme les gros projets un peu, un peu lourdos et les trucs simples. Le ventre ou au milieu, je sais pas faire. Et en fait, je me suis dit, et ça m'a travaillé pendant deux jours, je me suis dit, OK, il faut, faut il faut qu'il y ait un truc, quoi. Mmh. Enfin, comment on peut aider à accélérer cette démarche-là? Et donc, je trouve que, pour nous aussi, ça paraît très, ça paraît très égocentrique de dire ça, égoïste, mais je trouve que nous-mêmes, moi, c'est venu, c'est venu secouer euh, des, 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 croyances, des façons de travailler, euh, ou même allumer certaines lanternes sur des choses, des signaux faibles que on, 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 j'avais pas forcément identifiés parce que, J'étais peut-être au préalable dans, 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 dans un secteur en particulier ou sur une population d'interlocuteurs en particulier.
2: Est-ce que tu ouvriras pas le sujet de notre feedback individuel sur, non, le, sur, sur, le, sur le goûter
0: Alors, je... <rire> Alors Juste avant qu'on l'ouvre, je voulais dire quelque chose par rapport à ce que tu dis, Tim. Euh, moi, j'ai aussi beaucoup aimé les questions qu'on m'a posées. Parce qu'en fait, comme ce sont des pro DRH qui sont là dans un univers, où on est là pour échanger. Euh, je trouve que on a des questions beaucoup plus, euh, enfin en tout cas qui, qui nous font beaucoup plus réfléchir, euh, parce que on, on, on a toujours, enfin moi j'ai toujours en face de moi des gens euh, qui euh, qui sont brillants, mais parfois le format nous autorise pas à être euh, dans ce type de questions. Et donc ça aussi je pense que c'est important et euh, je pense que dans ce goûter on, on a, j'espère contribué à les faire avancer, mais en tout cas voilà c'est important que les participants sachent qu'ils ont contribué. Aussi à nous faire avancer. Et maintenant, on va sur les feedbacks.
2: Mais du coup, Tim, qu'est-ce que toi, tu as, 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 as retenu, t'as pensé de à la fois l'événement, mais aussi peut-être du, du projet au global, notre collaboration euh, mmh. C'est quoi ton retour
1: euh, alors moi j'ai trouvé ça déjà extrêmement excitant j'ai trouvé ça hyper excitant parce que euh, je suis pas un pro des conférences comme comme Delphine mais euh, c'est vrai que je retrouve des choses où parler en public euh, le fait de faire des ateliers avec beaucoup de gens moi c'est quelque chose que je, qui, ouais, que je trouve assez galvanisant et en fait euh, finalement il euh, y a une petite prise de danger aussi parce qu'il y a des experts en face de toi, euh, c'est pas des gens forcément il euh, n'y a pas de l'académique hein. pour moi c'est des gens que tu viens aider dans l'émulation etc et la réflexion et donc ils sont potentiellement assez euh, assez capés et ça je trouve c'est intéressant donc la prise de risque moi, elle m'a bien motivée euh, après euh, je, je savais pas que c'était aussi dur de, de, de créer un événement euh, voilà je le dis il euh, euh, y a eu il y a eu quelques surprises de mon côté il y a eu probablement quelques foirades aussi etc mais euh, mais j'en tire beaucoup de leçons à la fois euh, parce que je me suis rendu compte de certaines limites ou des choses que j'aurais pu mieux faire et puis parce que les feedbacks des gens qui ont assisté aussi ont été euh, positifs ou dans les optimisations et ça je pense que c'est c'est d'une richesse absolument absolument incroyable et donc euh, non moi ce que ce que ce que, que j'ai beaucoup aimé c'est euh, euh, mais moi, quand j'étais à l'époque chez Cosa Vostra, je disais aux clients « Préparez-vous, on va vous faire bosser ». quoi. Et en fait, j'aimais bien cette remarque. Et les clients, parfois, ils étaient étonnés. Et en fait, moi, j'ai bien aimé leur dire « Vous allez bosser ». Et ils avaient l'air contents de se dire « Putain, on va bosser ». quoi. Et, et moi, je trouve que ça, c'était très important. Et c'était le, 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 à la fois l'équilibre qui a à trouver désormais entre eux, le fait de les faire travailler et le fait de les faire vraiment échanger et se rencontrer et potentiellement de pérenniser euh, cette démarche entre pairs ils se sont rencontrés une fois moi je pense qu'à mon avis il y a un truc à creuser sur le fait qu'ils se rencontrent plusieurs fois et de, et de créer du lien quoi un lien sincère oh, et profond hop n'en dit pas plus ouais ouais bien sûr évidemment voilà ça c'était pour moi je ne sais pas ce que Delphine Baptiste vous là dessus et quel est votre votre feedback
0: euh, écoute moi moi c'est des moments que j'adore parce que moi rencontrer des gens ça me donne toujours beaucoup d'énergie la difficulté dans ce, c'est qu'en fait, faire venir du monde, c'est très difficile. Alors non, c'est pas que il y a plein de gens qui veulent venir, mais personne veut venir à la même date. C'est bien ça le problème. Et qu'en fait, à partir du moment où on pose une date, ça devient compliqué. Je, je ne compte pas les personnes qui sont déjà inscrites sur la liste d'attente pour la suite, hein, euh, qui ne pouvaient pas venir. Et ça, c'est la difficulté parce que du coup, ça nous décentre un peu de notre métier. Notre métier qui est, enfin, vraiment de faciliter, d'animer, de faire euh, émerger. Et euh, je dirais que pour moi, le, 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 le point fort, enfin voilà, je vais faire un vrai feedback euh, à moi-même et à vous-même. Euh, le point fort, c'est vraiment d'avoir connecté des personnes euh, brillantes qui certaines, pour certaines, ne se connaissaient pas, euh, de les avoir fait échanger. Et même, enfin, honnêtement, j'ai invité deux trois personnes. Je pensais qu'elles connaîtraient tout le monde et non. Donc, euh, comme quoi. Euh, et, pour faire encore mieux, euh, c'est que, la prochaine fois, on lâche un peu le côté, tant pis, s'il y a moins de monde, si c'est moins parfait, la réception, etc. Et on va être à fond sur, euh, l'animation, le, voilà. Parce que moi, honnêtement, j'étais tellement un moment dans le stress au début que j'étais pas à fond dans mon animation. Et ça, franchement, voilà, c'est un peu, pour moi, c'est le... le point d'amélioration et le regret. Euh, et puis pas non plus totalement dans la connexion parce que beaucoup de monde et voilà. Donc ça c'est un point. Mais, et le, le pire c'est que contrairement à toi, Tim, j'en ai organisé des kilos d'événements. <rire> mais euh, mais en fait euh, j'en ai souvent organisé beaucoup avec beaucoup de monde qui m'aide, ce qui différencie le, ouais. le sujet. Et, euh, et voilà. À moi. Ouais, ouais. À bah toi, Baptiste.
2: J'essayais de préparer pendant que je t'écoutais. C'est super dur de faire deux trucs en même temps. Euh... Alors moi, je pense que ce projet-là, donc c'est un projet de 2023, euh, c'est un peu le projet de la maturité pour moi. Alors, je vais m'expliquer. <rire> je, je, je suis ingénieur de formation. Les gens qui m'écoutent depuis un moment doivent l'avoir compris. Donc j'aime bien faire les choses avec mes petites mains. Sauf que là, je me suis dit le domaine de l'événementiel est un domaine que je ne maîtrise pas du tout. Euh, qui est même un domaine sur lequel a priori, je suis pas euh, hyper à l'aise. Pas tellement sur la prise de parole, mais effectivement, le, le côté... Euh, tu disais, Delphine, que voir rencontrer du monde, ça t'énergise. Moi, ça me pousse de l'énergie. <rire> et mes camarades peuvent en témoigner. J'ai fini la journée sur les rotules. Donc, je me suis dit, en fait, c'est le moment de relancer ce sujet parce qu'il est important pour moi d'aller à la rencontre des gens en dehors de euh, des schémas classiques. De, on se rencontre pour travailler ensemble et plutôt de, de s'ouvrir un petit peu les, les chakras. Euh, je, je me dis bah tiens ça j'ai pas encore fait faudrait que j'aille le faire et comme euh, voilà pourquoi je dis maturité c'est que maintenant je me, à chaque fois que je me dis ça je me dis en fait euh, te lance pas tout seul va va voir des gens quoi soit la compétence soit qu'on envie et puis vous allez apprendre en, ensemble et vous allez apprendre en faisant ce qui tombe bien parce que c'est le nom de mon podcast euh, <rire> blague, blague à part en fait euh, j'ai appris plein de trucs avec vous j'ai appris plein de trucs sur ce projet de euh, Comment faire un deck pour aller chercher des sponsors Comment négocier avec des sponsors des packages parce qu'on parle de packages, mmh, voilà. On va très rentrer marketé, dans, mais, dans les ouais. détails, mais comment euh, Bah ouais, comment on met en place un lieu Comment on travaille une scénographie Encore une fois, c'est perfectible. Comment on s'assure, euh, même si on est euh, sur scène à un moment, bah, d'être bien en backstage aussi et de s'assurer que ça circule bien, que les gens se rencontrent, de faire un peu de ma matching, de s'occuper des sponsors pour la... la la journée, là, on est dans la phase plutôt euh, aval de l'événement, donc euh, bah, comment on fait le, le, le follow-up ensuite, comment on assure le suivi, comment on s'assure de, bah, d'une de, 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 certaine manière, battre le fer tant qu'il est chaud, de demander du feedback aux gens qui sont autour de nous, de regarder, et de caler euh, avec nos nos co hosts la suite de ce qu'on va de ce qu'on va proposer. Donc j'ai appris plein de choses. Je pense que c'est encore un peu tiède pour que j'ai vraiment euh, tout qui soit mis dans des cases, mais globalement demain vous me demander de, de remonter un événement, bon bah je, je sais déjà les trucs à, à mmh. pas faire. Je te rejoins Delphine sur un sujet, c'est euh, euh, voilà, le plus gros d'apprentissage, c'est dès qu'on a calé une date, bah là on là on rentre sur le terrain et faut faut aller mettre les buts quoi. C'est euh, ouais. c'est vraiment. C'est pas 30 là jours où, avant quoi. Voilà, en fait on a l'impression d'avancer jusqu'au moment où on a la date mmh. et en fait non on a rien fait jusqu'au moment où on a la date mmh. parce que. Euh, Juste pour rentrer un tout petit peu dans le détail, faut inviter les gens, faut relancer les gens, faut s'assurer qu'ils viennent, faut dire aux gens ah oui mais en fait on peut pas décaler la date parce qu'on a déjà tout booké et, mmh. et, et voilà donc euh, donc ouais c'est la c'est la partie sur laquelle effectivement quand on est trois et je pense qu'il faut le dire aussi on a on l'a monté à trois et on a alors on a eu le soutien de Charlotte à à, à à quelques moments clés <rire> notamment le jour J mais effectivement, et de nos partenaires, mais euh, ça a été, euh, ça a été vraiment du taf. Et je pense qu'on a, en tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup appris à vos côtés là-dessus. Je suis super content de l'événement parce que, bah, parce que j'ai vu euh, des gens motivés, des gens souriants, des gens effectivement, euh, euh, alors, je ne sais pas si, enfin voilà, c'est acteurs de ce qui se passe chez eux, quoi. Et, et ça, je pense que ça fait vraiment. Euh du bien à tout le monde de se dire mais en fait euh, c'est pas une question de moyens c'est pas une question de budget c'est qu'en fait euh, voilà on, si on se pose et si on cherche à avancer on va trouver des solutions mmh. et, 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 et en se confrontant à ce que font les autres c'est en général une bonne façon de d'avancer quoi.
0: Et c'est pas une question de taille d'entreprise parce qu'on avait des tailles très différentes ouais. ça aussi c'est un point important c'est vrai qu'on a essayé, alors certains ont dit l'audience était un peu hétérogène mais c'était un... ce qu'on cherchait aussi Ouais, une vraie parce proposition que de bossant, enfin, moi, en l'occurrence, bossant avec tous les mondes, c'est-à-dire de la, de la TPE au CAC 40, euh, de l'industrie au service, je trouve que c'est parce que j'ai toute cette expérience que j'apporte une vraie valeur ajoutée mm. à mes clients. Parce que ça me permet d'avoir toujours... Euh, voilà, de, 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 de sortir des cadres, de, de, voilà, c est, c est de rapporter ce recul qu'ils n'ont pas, ce regard qu'ils n'ont pas. Et on avait vraiment envie que mm. les personnes retrouvent ça là-dessus. Donc, à nous trouver... Comment faire en sorte que les échanges soient pertinents, mais en gardant cette notion d'univers différent, euh, de type d'entreprise différent
1: moi, Il y a quand même un truc, je, c est, c est, après je m'arrête là-dessus, mais que que, que je trouve qu'il n'était pas évident. C'est qu'en fait, moi qui ai souvent été en classe euh, au fond, près de la fenêtre euh, <rire> et du radiateur, euh, tu vois, à un peu rien glandé. Euh, Ou fait beaucoup de travail en groupe quand j'étais en école, tu vois. Et tu en as toujours un qui, qui glandouille un peu, finalement, hein, quand même. C'était toi, non, C'est pas toi. Ouais, de ça dépend. <rire> euh, mais moi, le monde l'écueil que j'avais un peu euh, sous-jacent, c'était de me dire, il y en a qui vont venir un peu, euh, tu vois, euh, c'est une possibilité, qui vont venir un peu en mode, euh, tu vois, qui vont poser les pieds, exactement. Et qui vont se dire, bon, je vais regarder un peu ce qui se passe. Et finalement, la, la façon dont on avait un peu bâti et l'événement et, et nos séquences... Et le euh, casting et le casting exactement faisait que tu avais des gens qui étaient dans un des, dans des sujets qui étaient vraiment euh, ils, je dirais pas qu'ils s'étaient préoccupés mais en tout cas ils avaient des sujets concrets quoi ils étaient pas là pour se dire ok ça a l'air sympa je vais venir boire un coup etc alors je pense qu'ils ont bien bouffé parce qu'il y avait des super pâtisserie et tout mais euh, euh, j'ai pas et, et je trouve que ça c'est ça c'est une ambition qui est qui a à garder aussi c'est euh, des événements j'en ai fait beaucoup et moi-même il m'est arrivé de faire des événements intéressants mais avec des temps un peu morts où je me disais bon voilà et je trouve que ça le fait d'avoir un peu toujours une, une tension assez dynamique, finalement, je trouve que c'est une bonne clé. Euh, voilà.
2: Ça, on l'a senti dès le début. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment où on a fait l'icebreaker, ouais. on a pris la parole, on a pris un retour d'énergie face à mmh. nous. Mmh. C'est-à-dire qu'on a demandé aux personnes de parler à leurs voisins. Et là, impossible de canaliser. le, mmh. le s'est dit « Waouh, il va falloir dompter tout le monde pour mmh. réussir à tenir Exactement. Le, le timing ».
0: Ouais, donc ça, c'était, c'était, vrai, c'était vraiment agréable. Euh, ouais, j'ai envie qu'on, qu'on termine avec, s'il y a un point clé qu'on retient, euh, à la fois, j'ai envie de dire, alors, deux points clés. Un point clé pour les gens qui nous écoutent, c'est-à-dire finalement, dans nos sujets, dans les préoccupations des gens qui étaient là, dans, voilà, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner, qu'est-ce qu'il y a à retenir. Et puis, un point clé pour nous, sur, euh, sur les prochaines, sur ce qu'on a envie de, de continuer à apporter à travers ce type d'initiative.
2: J'y vais
1: Vas-y. J'aimerais que, que
2: les gens retiennent, euh, c'est qu'en fait, faut penser ce qu'on crée en RH, les initiatives qu'on prend, comme des produits. C'est-à-dire qu'il y a ce travail un petit peu en chambre, en amont de où est-ce qu'on veut aller, de bien designer le programme. Mais il y a un énorme travail d'opération, d'animation de, de communauté. Et ça, je pense que c'est c'est à pas négliger. Sinon, ça va rester euh, des, des investissements pas rentables pour les organisations. Et je pense que ça va aussi créer pas mal de dessoufflement, de, de démotivation, de effectivement de, de, de surcroît de charge mentale, et que c'est pas très profitable aux, aux organisations. Et pour revenir au goûter, ben bah, moi, je pense qu'on a, en tout cas de mon côté, le format est validé. Euh, on a un peu notre notre checklist, même si elle n'est pas complètement formalisée, mais on sait demain si on doit la rouvrir, ce qu'on va faire et ce qu'il faut pas faire et ce qu'il faut faire vite. Mmh. Euh, donc euh, donc voilà, pensez vos programmes comme des produits à part entière, à distribuer, comme des produits grand public. Et, euh, et effectivement, je pense que ce, ce format qui était un pari est un format validé de mon côté.
1: Euh, merci Baptiste, je, je, je rebondis et après je te laisse la parole, bien sûr Delphine euh, moi j'abonde dans ton sens euh, je, je reviendrai après sur ce point mais moi le, les, les points que j'ai vraiment aimés, c'est qui doivent retenir c'est le mieux ennemi du bien c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, mmh. l'ambition euh, voilà ne doit pas cacher le réalisme en fait et c'est de se dire euh, il, il faut pas tout faire il faut pas être partout faut pas essayer d'être partout en fait et de tout faire en même temps euh, voilà euh, sont 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 des individus ils composent avec euh, leurs ressources leur temps potentiellement leur budget et ça je pense que c'était important aussi de leur dire faut pas oublier ça ils sont pas ils ont pas des super pouvoirs nous non plus quoi euh, et deux c'est aussi je trouve que c'est de se dire ils ont vécu des belles rencontres euh, entre entrepreneurs avec d'autres RH d'autres profils euh, et en fait ça faut pas oublier de le cultiver par ailleurs pendant toute l'année en fait euh, que ce soit dans le cadre du goûter mais aussi dans le cadre euh, professionnel ou personnel en fait et la richesse elle vient de là aussi ça je pense que c'est c'est un point important euh, et le troisième point pour l'audience aussi c'est moi j'ai la sensation que ils ont enfin c'est de leur faire comprendre aussi que leur rôle même s'ils ont le même titre parfois en fait, ça revêt vraiment des aspects différents selon leur boîte, la culture de la boîte, etc. En fait, c'est pas des boîtes à outils hein, les DRH. Hein. Faut pas oublier, chacun a des rôles un peu différents. Et ça, je pense de comprendre que leur rôle et leur tâche et leur quotidien est différent d'une boîte à l'autre et d'un jour à l'autre aussi. Ça, c'était vraiment. Je pense que c'est quelque chose qui ils doivent ils doivent aussi en être conscients. Et après, ouais, d'un point de vue plus événementiel, je crois que moi c'est c'est clair. Cet événement. Euh, il a réveillé quelque chose de plus profond en me disant, ok, euh, avec ce que j'en retire de positif et d'optimisation, c'est clair que ça ne peut pas être euh, le dernier, c'est le premier, et probablement d'une longue série, euh, et c'est polymorphe. Euh, et je pense que, bien évidemment, là-dessus, à mon avis, il y a quelque chose à creuser, peut-être d'encore plus euh, pas what the fuck, euh, expression des années 80, mais vraiment, vraiment différent. Euh, et, et, et donc, voilà, moi, j'y crois. Je ne sais pas si tu partages ces points de vue-là, Delphine. Euh, je te laisse bien évidemment nous partager ton avis sur le sujet.
0: Alors moi, ce que je garde de ce que ce que je voudrais, oui, que les nos auditeurs et auditrices euh, bah, partagent avec eux, je, je partage tout à fait ce qu'on dit Baptiste et Tim. Hein, ces deux points essentiels. Euh, je crois que c'est important de toujours identifier les petites choses qui vont permettre de faire la différence et d'avancer pas à pas. Euh, récemment, j'ai discuté avec un client qui voulait mettre tout un programme en place pour le leadership. Je lui dis Oh là, là là, vous allez stopper tous les managers. En plus, c'est dans l'industrie, donc ouais. euh, démarche super intellectuelle, ça ne marche pas. Et euh, je dis, on va trouver le point de départ, le pied à l'étrier. Et je crois que c'est vraiment ça le sujet, et en prenant appui sur ce que vous avez déjà fait. Donc ça, c'est vraiment, je pense que. Euh, je pense que c'est le point qui qu qu est important qu'on vous transmette hein, euh, aujourd'hui. L'autre point euh, que je voulais partager avec vous pour, pour revenir, effectivement, tu as parlé de l'entourage. Moi, j'en fais des épisodes de savoir s'entourer parce que c'est une clé du leadership. Hein, et j'espère que c'est vrai qu'on ne ça aurait pu être même la thématique du goûter. Parce que, euh, finalement, on ne réfléchit jamais assez stratégiquement à la façon dont on s'entoure. Et c'est absolument fondamental. Parce qu'encore une fois, vous n'avez pas forcément tout l'entourage qu'il vous faut autour de vous, dans vos équipes, dans vos entreprises. Et donc, ça, c'est important. Euh, et puis, sur le goûter en soi, euh, donc oui, c'est un, un format que, que je serais ravie de, de continuer. Euh, il faut qu'il soit encore plus qu'ils permettent encore plus la rencontre. Et ça, je pense que c'est important. Et je pense que ça doit être notre leitmotiv. C'était notre leitmotiv, mais on l'a peut-être un peu oublié en chemin. Et donc là, il ne faut pas l'oublier en chemin. Et du coup, bah, c'est pour vous qui nous écoutez encore, si vous êtes allé au bout de cet épisode et que vous êtes décideur RH en entreprise, ça veut dire que vous êtes professionnel, vous vous occupez, je sais pas, du recrutement, de la marque employeur, du management, du leadership du talent management, du talent acquisition, de je sais quelle formule euh, titre euh, en entreprise, n'hésitez hein, pas à nous contacter dès maintenant, parce qu'on organisera d'autres événements, donc en fait, voilà, euh, pour être sûr qu'on qu pense à vous, qu'on vous contacte, parce qu'une fois de plus, comme disait Baptiste, eh bien, on manque de feedback, on ne sait pas toujours qui nous écoute, mmh. et vous ne le dites pas toujours, donc c'est l'occasion de vous manifester.
2: Et je pense qu'on aura, alors cet épisode va finir sur nos trois flux de podcast, mmh. on a tous les trois une newsletter Ouais. Au moins.
1: Non, moi j'en ai pas.
2: Bah alors, ah bah team, voilà. tu moi je fais des newsletter. contenus
1: sur TikTok comme un jeune. <rire>
0: <rire> Baptiste, si, c'est le jeune de la bande. Il met des chemises hawaïennes. Vous ne le voyez pas là, mais. <rire> et euh,
2: et euh, non, bah alors. Delphine et moi, on vous mettra le lien vers nos newsletters pour que vous puissiez euh, vous abonner être sûr d'être euh, au courant lorsque ça sort. On mettra le profil LinkedIn de Tim. Comme ça, vous pouvez Tim euh, sur LinkedIn pour, con pour converser avec lui. Et euh, ça sera, je pense, le moyen le plus simple de suivre l'annonce du prochain.
0: Exactement. Mais vous pouvez nous écrire aussi.
2: On, on, on s'aventure pas à donner une date aujourd'hui.
0: Mm.
1: Non, ça alors je, ça, ça aurait été intéressant, ça mm. aurait été un bon exercice. <rire> J'aime beaucoup que tu lances cette patate chaude. Euh, et moi, je me dis, je, je sollicite aussi nos audiences. Enfin, n'hésitez pas. À, vous vous l'avez compris, Baptiste l'a dit en amont, je pense que Delphine sera ravie d'avoir des feedbacks sur les podcasts. Mais même si vous avez des idées aussi sur des choses qui vous manquent, vous en tant que professionnel aujourd'hui de votre métier, de vous dire, euh, voilà, qu'est-ce que j'aimerais voir si je faisais un événement ça, ça, ça peut être intéressant aussi. Je trouve que le fait de dire, j'ai fait j'ai fait des événements, mais ça, ça va manquer euh, Moi, j'aimerais bien voir ce genre de mécanique, ce genre d'intervention, etc. Euh, ça, ça peut être riche aussi. Hein. Notre meilleure inspiration, c'est bien évidemment notre audience aussi. Euh, tout ne sort pas de de, de, de notre tête exclusivement. Euh, voilà, on va chercher à droite, à gauche. Après, sur la date, bien évidemment... Bah, Alors, ça... moi, moi,
0: la date, je vais donner un scoop parce que vraiment, si vous nous avez écoutés jusqu'à Maintenant, c'est que vous avez envie. Donc, je vous remercie. Euh, c'est de la coercition ce que tu fais. C'est-à-dire
2: en fait, on. Vas-y. Vas-y. Non, non, mais c'est bien de fixer une date comme ça, on est obligé d'avancer là.
0: Voilà. Non, non, mais vous savez que c'est moi qui fixe les dates si. alors, je rigole... Vous savez, moi, je suis, je suis la femme de l'équipe. Enfin, bon, moi, je pas. Vois... Oh, on va oh pas là, sur non, le non, gouvernement. Non, rentre, et... Ne, re, ne pas là, Mais alors. On va donner suite avec les participants de l'actuel goûter. Donc, il y aura d'autres choses, mais pour ces participants-là et pour tous les autres, le rendez-vous, c'est le mardi 12 mars 2024. Alors, je sais que ça arrive très vite. Je ouais. sais que vous êtes très vite pris. 12.03. Donc, 12.03.24. Si ça vous branche, écrivez-nous, mettez-le dans votre agenda et on reviendra vers vous.
2: Bon, ben voilà, il n'y a
1: plus qu'un. Ouais, ça me paraît être demain déjà, mais enfin bon. Euh... <rire> est on est d'accord qu'on reste ici une heure et qu'on se... qu continue à avancer enfin, sur le prochain format. Hein. Ouais, je, je
2: pense, oui. Serait...
0: D'ici là, il y a deux, trois projets à boucler, mais oui, ouais, ça va être exactement. demain. Merci beaucoup de votre euh, écoute aujourd'hui.
2: Merci beaucoup. Merci à vous deux. C'était mmh. ouais, et... top.
0: Et rendez-vous sur Learning by Doing, lundi au soleil et l'entreprise de demain pour des prochains épisodes. À bientôt.
1: Merci, à bientôt. Merci à vous deux. Merci à tous pour l'écoute. À très bientôt. Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Matribu.io, un cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine